0: Queridos hermanos, en medio de esta misión hemos invitado a esta misa de hombres como se hace hoy también en el Barrio Sanidad, ayer en Barrio Irrigación. Invitamos a los hombres como aquello que aparece en el capítulo tercero de San Juan, aquel sabio... <coughs> judíos, aquel doctor de la ley que se llamaba Nicodemo y que vino a ver a Jesús de noche, dice la escritura, por temor de los judíos. En fin, no es tanto a veces el temor, sino un cierto respeto humano. ¿eh? Los hombres a veces somos más matreros para las cosas de y digo somos porque yo también lo fui hasta que <ríe> la gracia del Señor en algún momento me enlazó y terminó mandándome después al seminario. Pero es la tentación del hombre y este puede ser el primer punto de reflexión. Un cierto respeto humano enfrente a las cosas de Dios. Un cierto temor, una cierta vergüenza como aparecer demasiado comprometido con las cosas de Dios. En muchos hombres entra algo de aquello de que la religión sí es una cosa buena, pero mirar la religión como algo que es bueno, sobre todo para las mujeres y para los niños. Y es lo que entra a veces en el varoncito cuando ya ha hecho la primera comunión, entra en la adolescencia y empieza a pensar, bueno, esto ya no es más para mí, esto ya no es más para mí. Y son macanas, o sea, todos necesitamos de Dios. Las mujeres y los hombres, los niños y los grandes y los viejos. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios y no tenemos que tener vergüenza, ni miedo, ni temor de esa necesidad de Dios. Es cierto que hay algo que a veces puede ayudar a este respeto humano de los hombres en frente a las cosas de Dios. Es cierto que hay a veces determinadas representaciones de lo religioso que no parecen hechas ni por hombres ni siquiera para hombres, cosa que la podemos encontrar en tantas expresiones del culto. A veces esas imágenes de los santos, que son como decía aquel tipo que estaba, que se dedicaba, tenía santería y estaba haciendo una imagen y entra un amigo y le dice ¿qué estás haciendo? Y bueno, dice, depende si me sale con barba San Juan y si no María Magdalena. ¿Y cuántas imágenes de los santos nos muestran esa imagen de la religión? Rostros de santos afeminados, cristos incluso a veces que son como aquello que decía el padre Castellani, mirando una imagen del sagrado corazón. Por suerte, nuestra imagen del Sagrado Corazón aquí tiene fuerza, tiene toda la virilidad de Cristo. Pero hay imágenes del Sagrado Corazón que dice, esas miles de imágenes suavemente persuasivas de que el poderoso fundador del cristianismo era un soncito triste de cabellos burros. Y comenta también un poco irrespetuosamente, si quieren, el padre Castellani dice parecía un labrador pol polaco con un pimiento morrón en la mano. O sea, unas formas a veces de representación de la religión, el estilo a veces de ciertos cantos, de ciertas sensibilidad, que han cubierto la práctica religiosa con un sentimentalismo feminoide que a muchos hombres puede provocar un rechazo. Y entonces aquello, la religión, es una cosa muy buena, pero en la Iglesia tienen su lugar las mujeres y los hombres. O lo que entra cuando decíamos en el varoncito que crece, yo ya cumplí. Algún día durante la misión les contaba aquí el caso que me tocó, misionando eh, en el monte de Entre Ríos, un día que celebraba la misa en el patio de una escuela de campaña y se acercó a comulgar un hombre ya viejón, un paisano de botas y bombachas. A mí me pareció que no se había confesado antes pero no le dije nada, no le iba a andar preguntando en ese momento, después de la misa aparece una mujer de esas que siempre andan metiendo la nariz en la vida de los demás y me dice, padre ese señor fue a tomar la hostia y antes no se había confesado entonces sí, lo llamé al viejo y le digo, oiga don que este, usted antes de tomar la hostia se confesó y me dice, sí padre, por supuesto que me confesé claro que sí, cómo no me voy a confesar me dice, a ver, espere, en 1925 cuando hice el servicio militar me confesé y, bueno, y ahí se, se había, creía que ya había cumplido que ya había cumplido, ¿no es cierto? y sin embargo, sin embargo, la presencia la presencia del hombre en la Iglesia, la presencia del hombre en las cosas de Dios es sumamente importante. El testimonio del padre en la familia, ese padre que decían los antiguos romanos que tiene que ser en la familia al mismo tiempo rey y sacerdote. El testimonio religioso del padre en la educación de los hijos, por ejemplo, y sobre todo de los hijos varones... Esa educación que se da no solamente con las palabras, porque el chico cuando ve que papá dice una cosa y hace otra, con lo que se queda es con lo que papá hace y no con lo que papá dice. Y sobre todo el hijo varón tiene que encontrar la primera imagen de Cristo en el testimonio cristiano del padre. Y si eso no existe en la casa, eso no se reemplaza con tanta facilidad. No lo reemplaza el catecismo, no lo reemplaza la parroquia, no lo reemplaza la escuela, aunque esa escuela sea un colegio religioso. No lo reemplaza. El testimonio cristiano del padre en la familia es irreemplazable. Y a veces piensan los padres que la educación cristiana de un hijo, bueno, eso es cosa de la mujer, eso es cosa de la mamá. El otro día también lo decía por aquí, cuando a veces uno convoca una reunión, ¿eh? el párroco o, el, o los catequistas, dicen, vamos a hacer una reunión con todos los padres de los chicos de primera comunión, y mandan la invitación. Y padres quiere decir los dos, el papá y la mamá, pero resulta que después llega el día de la reunión, y uno mira a los asistentes a la reunión de los padres de los chicos que van a hacer la primera comunión y se pregunta, ¿pero acá qué pasa? ¿Son todas viudas o todas madres solteras? Porque hay 50 señoras y un solo padre que está ahí perdido bendito entre todas las mujeres, perdido como perro en cancha u ocho sin saber qué está haciendo ahí adentro, ¿no es cierto? Este, no puede reemplazar un catecismo, ni una parroquia, ni un grupo juvenil, ni un colegio, ese testimonio de la palabra y del ejemplo que un padre tiene que dar. Es importante el hombre en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia y en las cosas de la fe, precisamente por el lugar que el hombre ocupa en la sociedad. Si el cristianismo, si las palabras de Cristo, si la verdad del Evangelio no es algo para que se quede encerrado en la iglesia, sino que es algo para que ilumine toda la vida del hombre, la vida de trabajo, las relaciones económicas en la justicia y en el amor al prójimo, la vida política, la vida civil, las diversiones, todos los problemas humanos, impregnar el mundo con la luz del Evangelio. Qué importante que es eso y cómo nos olvidamos de eso. Cómo nos olvidamos de eso, por ejemplo, qué sé yo, en esta patria argentina que hace tantos años que anda a los tumbos y no acabamos de encontrar el camino y cuál es el fondo del problema cuál es la raíz del problema esta patria nació cristiana esta patria nació cristiana nació con aquellos que vinieron con la cruz de los misioneros y con la espada de los conquistadores a ganar un continente no solamente para el rey sino para Cristo sobre todo para Cristo esta patria nació cristiana con los hombres que nos dieron patria con aquellos hombres como San Martín y como Belgrano que no tenían ni vergüenza ni temor de dirigir el rosario de sus tropas y de entregar su espada o el bastón de mando a la Virgen General después de las victorias y los argentinos nos hemos olvidado de que nacimos en una patria cuyos colores son los del manto de la Virgen y esto no es poesía no es una comparación como cuando la maestra dice los colores de la bandera, el azul del cielo, el blanco de las nubes, la nieve de la cordillera. No, no. El sargento mayor Carlos Belgrano, hermano del general Manuel Belgrano y que era presidente del Cabildo de Luján, escribe Mi hermano tomó los colores de la bandera del manto de la Inmaculada Concepción en su advocación de Nuestra Señora de Luján, de la cual era muy devoto. Y después nos hemos olvidado. De que esta patria nación cristiana. Nos olvidamos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, ¿qué pasa? Si los hombres desconocen la autoridad de Dios, no hay más autoridad en la tierra porque toda autoridad procede de Dios. No hay más autoridad ni en la familia, ni en el trabajo, ni en el orden civil. Si nos olvidamos del Padre que tenemos en el cielo, de ese Padre que tenemos en el cielo, ¿qué pasa? que los hombres dejamos de ser hermanos entre nosotros porque ya no somos más hijos de un mismo Padre y empezamos a odiarnos entre nosotros, a enfrentarnos por intereses de sector, o de partido, por intereses de clase o por intereses económicos y llegamos a trampearnos y a mentirnos y a odiarnos y a matarnos entre nosotros como hemos llegado los argentinos a hacerlo. Y todo eso, ¿por qué? Porque nos olvidamos de Dios, porque la luz de Cristo no ilumina las estructuras de convivencia entre los hombres, porque Cristo es el ausente en la escuela, en la universidad, porque la luz de Cristo no ilumina las relaciones de los hombres en la justicia y en la caridad. Y el hombre en todo esto tiene un lugar primordial. Pensemos un poco en esto, Pensémoslo mirando hacia Cristo. Hoy, en la misa común de la misión, les hacía mirar hacia Cristo, el centro de la vida cristiana, hacia Cristo en toda la plenitud de su verdad, el verbo que se hizo carne, y miraba hacia el corazón de Cristo, hacia el amor de Cristo, todo el amor de Cristo que se resume en su corazón. Qué palabra fuerte, qué palabra maravillosa que es esa palabra, amor, qué palabra grande, cuando San Juan quiere darle un nombre a Dios, nos dice, Dios es amor. Y pensemos en todo lo que puede expresar esa palabra, el amor de una madre por sus hijos, el amor de un hijo por sus padres, el amor limpio de los novios, el amor fiel de los esposos, el amor de los amigos, el amor de la patria. Y sin embargo, esa palabra en nuestro tiempo es una palabra que ha sido rebajada, ensuciada, prostituida. Se le llama amor al sexo degradado, al encuentro de dos egoísmos donde cada uno utiliza al otro como un pedazo de carne para después dejarlo de costado. Se le llama amor al sentimentalismo más barato de las canciones más estúpidas o de las telenovelas más tontas. En cambio, el amor del corazón de Cristo, ¿qué es el amor de veras? Amar, decía ya el viejo Aristóteles, amar es querer el bien del otro y eso es lo que hay en el corazón de Cristo, el querer nuestro bien. Por eso Dios se hizo hombre, por eso Cristo murió por nosotros en la cruz. Y hoy les hacía mirar como un símbolo del corazón de Cristo, Cristo en el silencio del sagrario, Dios que se hace pan para estar presente entre nosotros, para ser alimento de nuestra alma en el camino difícil de la vida cristiana. El corazón de Cristo clavado en la cruz, el corazón atravesado por una lanza, Hace un rato decíamos esas imágenes del sagrado corazón afeminadas, esos cristos maricones. No hay nada de eso en Cristo. Es el corazón atravesado y es el corazón coronado de espinas y el corazón ardiente de fuego. Ahí está el amor de Cristo que entrega por nosotros hasta la última gota de su sangre. Y mirábamos el corazón de Cristo también en esas palabras del Señor desde la cruz, cuando le dice a San Juan, esta es tu madre, y señala la Virgen, y en San Juan nos estaba viendo a todos nosotros. No le basta hacerse hombre por nosotros, no le basta quedar presente en el silencio del sagrario bajo las apariencias del pan, no le basta entregar hasta la última gota de sangre en la cruz, quiere darnos más todavía y nos da lo mejor que tiene su madre para que sea madre nuestra desde el cielo. Vamos a mirar todavía un poco esta reflexión. Mirar hacia Cristo en la cruz que, como lo hemos repetido muchas veces en estos días, nos muestra por una parte la tragedia del pecado y por otra parte lo inmenso que es el amor y la misericordia de Dios. Pero a Cristo en la cruz lo podemos mirar de dos maneras. Podemos mirarlo en todo el sufrimiento exterior de su cuerpo, clavado de pies y manos, Coronado de espinas, con el corazón abierto por la lanza del soldado, con el cuerpo desgarrado por los azotes y lleno del sudor, del barro y el polvo del camino, de las escupidas, de la sangre. Y a Cristo, podemos mirarlo de otra manera que no es tan común. Mirar en su pasión el sufrimiento interior. Cristo. No solamente sufre físicamente, sino que Cristo en la cruz por nosotros sufre una verdadera pasión moral, Cristo condenado y Cristo abandonado. Pensemos un poco en esto para tratar de descubrir el amor de Cristo por nosotros y para tratar de descubrir cuál es nuestra conducta, mi conducta, en frente a ese amor de Cristo. Cristo en la cruz sufre no solo en su cuerpo, sino en su alma, y sufre en su alma porque ha sido vendido y condenado, porque todos lo han abandonado y porque todos lo han rechazado. Cristo ha sido vendido. Ha sido vendido por Judas, que lo vendió a los jefes de los judíos por 30 monedas de plata, y Judas era uno de los que Cristo había elegido para que anduviera con él y, sin embargo, vende a Cristo por dinero. Es un personaje simbólico. Es el entregar a Cristo por un interés material, por un interés económico. Judas sigue prese estando presente todo a lo largo de la historia. Cuando un cristiano, por unos pocos pesos, tira a la basura los mandamientos de Dios o las palabras del Evangelio. Cuando, para tener un poco más, uno miente, uno falsifica, uno coimea, uno estafa, uno roba, uno es injusto, uno no cumple con su palabra, uno engaña. Todas las porquerías que hoy envenenan el campo económico en todas partes, cambiamos a Dios por unos pocos pesos, cambiamos la rectitud de la conciencia, cambiamos el seguimiento de Cristo como Judas, el hombre vende a Cristo por los bienes materiales, lo vende por dinero. Pero Judas no es el único, también Pedro ha traicionado a Cristo. Aquel que se mandaba a la parte y lo quería, Pedro lo quería, sinceramente lo quería a Cristo. Y en un momento dice, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Y Jesús le anuncia, me vas a traicionar tres veces, me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Y Pedro insiste que no, que va a dar la vida y todavía amaga, sacar la espada para defender a Cristo. Pero después, el valentón de Pedro, ¿qué le pasa? Se encuentra en la casa de Caifás con una mujercita, con una sirvientita que lo señala con el dedo y le dice Vos andabas con Jesús. No, te digo que no lo conozco. No, seguro que andabas con Jesús, vos sos galileo, se te nota por el acento. Pero mujer, te digo que no lo conozco. Y tres veces niega a Cristo incluso con juramento. Y entonces canta el gallo. Como dice el poeta, ¿cómo no iba a cantar el gallo viendo una gallina tan grande, ¿Eh? Porque Pedro se comportó así, como un perfecto gallina, como un cobarde. Negó a Cristo. Judas lo vendió por plata. Pedro lo vendió por respeto humano. Hoy cuando hablábamos de Nicodemo que vino por la noche a ver a Cristo para que no lo vieran, decíamos que muchas veces los hombres nos sentimos muy valientes pero pecamos por respeto humano. Nos avergonzamos de las cosas de Dios. Nos avergonzamos de dar la cara por Cristo, por la verdad de Cristo, por nuestra condición de católicos. A lo mejor no tendríamos miedo si tuviéramos que dar la vida, pero tenemos miedo delante de una sonrisa, delante de una burla, delante de una conversación sucia donde se basurean cosas muy nobles, delante de una conversación donde se tira por el suelo la fama de los demás, delante de algo que nos exige probar nuestra condición de cristianos, de católicos, dar la cara, jugarnos, y a veces sentimos vergüenza, y por vergüenza callamos, y por vergüenza participamos, y por vergüenza nos reímos, y por vergüenza no nos acercamos a Cristo cuando sentimos su llamado interior. Y entonces estamos actuando como Pedro, por respeto humano, traicionando a Cristo. Cristo fue condenado por los judíos, por su propio pueblo, por ese pueblo que Dios había elegido que Dios había elegido para que mantuviera aquí en la tierra la fe en el único Dios en medio de los pueblos paganos y para que recibiera al Mesías. Y ese pueblo rechaza a Cristo, lo desconoce y lo condena. Vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron. Es el rechazo de Cristo por los fariseos, sobre todo que eran los jefes de los judíos. ¿Y los fariseos qué eran? Eran los que se la daban de justos, de religiosos, de jefes del pueblo, de hombres piadosos, pero como Jesús les dice, sepulcros blanqueados. Por afuera, muy elegantes, mármoles y adornos, por adentro, huesos y podredumbre. Así eran los fariseos. Y también el fariseo es un personaje que sigue existiendo a lo largo de toda la historia y que lo podemos encontrar en nuestra iglesia. Aquel que es católico solamente de facha, de apariencia, de cáscara, de exterioridad. Aquel que es católico para figurar, para aparentar, para que los demás lo vean, para quedar bien. Aquel que finge una apariencia externa, pero por adentro, pecado, mentira y podredumbre. La hipocresía sigue siendo algo que condena a Cristo. Y Cristo fue condenado también por los tribunales civiles. Fue condenado por Herodes, que es el tribunal de la sensualidad. Herodes era el gobernante corrupto, el rey sensual, aquel tipo que vivía en las farras y en una farra habiendo tomado de más y se deja llevar por la belleza de su hijastra y entonces comete el crimen de hacerle cortar la cabeza a Juan el Bautista y Cristo lo va a despreciar. Cristo habla con el pagano Pilatos y habla con los sacerdotes de los judíos, pero desprecia a Herodes, al hombre carnal, al hombre sensual, al hombre corrompido, y que por corrompido había llegado hasta el crimen. Y Herodes condena a Cristo y lo condena como loco, le hace poner una vestidura de loco para aquel tipo que vive en los placeres, en la sensualidad, en la farra, en darse todos los gustos del cuerpo, ese tipo se va hundiendo de tal manera en el barro de la tierra que las cosas del espíritu no le dicen absolutamente nada. No hay una cosa que pueda entrarle adentro. Es como un chancho cubierto por una costra de barro al cual sería inútil tirarle agua bendita, menos que uno se la tirara con una, de, 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 una manguera de bomberos porque no le llega el cuero ni una gotita. Y eso es, y ese es el Y para ese hombre Cristo es un loco. El catolicismo es una estupidez, es una tontería, es algo absurdo. La vida es corta, vivamos la vida, aprovechémosla y tratemos de sacarle el jugo y de vivirla bien, en el mejor de los casos, y si, bueno, total, en el último momento, cuando ya esté viejo y no me dé más el cuerpo para la en el último momento vamos a pedirle perdón, ¿eh? si ese último momento Dios se lo da. ¿Eh? Herodes es el tribunal de la sensualidad, de la corrupción. Y también Cristo ha sido condenado por Pilatos. Era el hombre que representaba al imperio romano. El hombre que representaba al imperio del derecho, al imperio de la justicia. Y sin embargo, va a condenar a Cristo. Y no era un mal hombre del todo. Se da cuenta de que Cristo era inocente. No se burla de Cristo como herodes. Se da cuenta de que en Cristo hay algo extraordinario. Incluso siente un cierto temor, un cierto respeto. Pero lo va a condenar a Cristo. Lo va a condenar a Cristo. Es el hombre que dice: ¿Qué es la verdad? Cuando Cristo dice: Vine para dar testimonio de la verdad. Pilato se ríe: ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? El hombre de nuestro tiempo indiferente en frente a la verdad. O que para él la verdad es aquello que dicta a la masa, la corriente, la opinión pública, la mayoría. Y entonces Pilato tiene delante de él a la verdad encarnada. Y no es capaz de reconocerla. ¿Y qué hace? ¿Cómo va a buscar la verdad? Convoca a elecciones. Elecciones custodiadas por las Fuerzas Armadas, con todo el pueblo reunido allí adelante, y el pueblo movido por los agitadores, por los demagogos. Y lo hace elegir entre qué? Entre Barrabás y Cristo. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un ladrón y era un asesino. Y entonces les dice, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Cristo? Y el pueblo movido por el odio de los agitadores y de los demagogos grita a Barrabás, a Barrabás. ¿Y con Cristo qué hago? Y nuevamente el pueblo elige para el mal lado. Crucifícalo, crucifícalo. Todo el pueblo, dice el Evangelio. Aquellos que habían acompañado a Cristo, ¿qué había hecho Cristo por ese pueblo? Enseñar la verdad, hacer milagros, curar sus enfermos, alimentarlos por el pan multiplicado milagrosamente. Y ese pueblo lo había aclamado. El, cuando entra el domingo de Ramos en Jerusalén, lo había aclamado como rey, como salvador, como triunfador. Y ahora está allí cargado de odio, gritando, ¡Crucifícalo! ¡Soy inocente! Dice Pilatos de la Sangre. Y el pueblo dice que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pilato se lava las manos creyendo que al lavarse las manos puede lavarse la conciencia. Es el hombre que también sigue existiendo. Es el hombre cobarde y que por cobardía es incapaz de jugarse por la verdad y de jugarse por la justicia. Es el hombre que teme a la opinión de la mayoría es el que niega a Cristo por la opinión pública, por la multitud, por la masa, por la moda, por el rebaño. ¡Qué vigencia que tiene eso en nuestro tiempo! ¿De qué manera esa opinión masificada y envenenada por los medios de comunicación? ¿De qué manera la moda nos arrastra? ¿De qué manera en nuestro tiempo a veces hay un solo temor que es el de ser distinto? que es el de no dejarse llevar por el rebaño, el de no dejarse llevar por la moda, por la opinión de la mayoría fabricada artificialmente y envenenada por los demagogos. ¿De qué manera existe ese temor? Y entonces, cuando nos dejamos apartar de Cristo, porque nos arrastra la corriente de la moda, porque nos arrastra el ambiente, porque tenemos miedo de que nos miren como un bicho raro, como alguien que nada en contra de la corriente, como un tipo que está superado, fuera de época, aferrado a tabús de otro tiempo y todas esas estupideces, entonces, como Pilatos, nos lavamos las manos y como la multitud condenamos a Cristo. La cobardía de Pilatos y la pasión de la multitud movida por los demagogos. Pensemos en esto mirando a Cristo. Descubramos allá el corazón y el amor de Cristo. Dispuesto a sufrir, no solo en su cuerpo, sino solo en su alma. Vendido por Judas, el dinero. Traicionado por Pedro, la vergüenza, el temor, el respeto humano condenado por los judíos, el fariseísmo, la cáscara, la hipocresía, condenado por Herodes, la sensualidad, por Pilatos, la cobardía, por su pueblo, la moda, el ambiente, la corriente, lo que todos hacen. Y junto a Cristo clavado en la cruz, solo un pequeño grupito. Y en ese grupo, algunas mujeres y un solo hombre, Juan, el discípulo al cual Jesús quería de una manera particular. Sintámonos allí con Juan, junto a la cruz, porque cada uno de nosotros puede decir yo he vendido a Cristo por interés, me he callado por respeto humano, he sido católico de apariencia o de cáscara, ¿Lo he traicionado por el dinero o por la sensualidad? ¿He sido cobarde o me he dejado llevar por el ambiente y por la moda? Solo Juan, cuando alguna vez, una vez en un retiro de mujeres, les predicaba sobre la resurrección y las apariciones de Cristo. Y les decía, ustedes saben por qué Cristo se apareció primero a las santas mujeres. Dicen que es porque en aquella época no había diarios y quería que la noticia corriera más rápido. Y no les gustó mucho, pero después les dije, bueno, pense, tal vez pensemos que habrá sido en premio por su fidelidad junto a la cruz, porque fueron más fieles que nosotros. Y un último pensamiento para esta noche. Volvamos a mirar a Cristo. Cristo es Dios y hombre, nosotros. Cristo tiene que ser el modelo de nuestra vida. La vida del cristiano es una imitación de Cristo. Nosotros recibimos en el día del bautismo la vida cristiana como una pequeña semilla. Pero esa semilla tiene que crecer para llegar a ser un árbol. Si no se la cuida, si no se la alimenta, eso queda como un arbolito raquítico, se enferma y se muere, no produce flores ni produce frutos. ¿Y cuántos en cuántos cristianos esa gracia del bautismo ha quedado así, como un arbolito raquítico? Esa vida cristiana nos hace semejantes a Cristo. Pero mientras que Cristo, decíamos aquí el otro día, es el Hijo de Dios con mayúscula, es el Hijo de Dios por su propia naturaleza, nosotros somos Hijos de Dios por adopción. Nosotros somos los Hijos con minúscula, Cristo es el Hijo con mayúscula. Y nuestra condición de cristianos tiene que crecer cuando nosotros nos vamos haciendo cada vez más parecidos a Cristo. Eso es crecer. Eso es crecer como hombre, porque Cristo es perfecto como Dios y como hombre. Cristo es el modelo de la humanidad perfecta. Cristo es el modelo del hombre perfecto. En todos los sentidos, hasta físicamente, si nosotros miramos a Cristo en esa maravillosa gracia, don de Dios, que es la sábana santa de Turín que envolvió el cuerpo de Cristo y en el cual quedó impresa la imagen de Cristo. En esa reliquia que es como un quinto evangelio y que toda la ciencia moderna que la ha analizado confirma que es un documento histórico y nosotros vemos la imagen de Cristo en esa sábana, es algo que nos da la, la armonía física del hombre perfecto. Hay un libro donde se compara esa imagen de Cristo impresa por milagro de Dios y no por mano humana con todas las obras con las cuales los pintores, los escultores, los artistas de todos los siglos, desde el artista desconocido de las catacumbas hasta el ruol moderno, pasando por Leonardo Miguel Ángel, han querido representar a Cristo y toda ninguna de las obras de los artistas más grandes consigue algo que sea ni una sombra de esa expresión del Señor en la sábana santa. Y si uno mira ese rostro en una fotografía, uno encuentra allí al mismo tiempo un inmenso dolor, toda la expresión del dolor del que hoy hablábamos, pero al mismo tiempo una impresionante serenidad. Cristo es perfecto como hombre porque en él se armonizan las virtudes más opuestas. Tiene todas las virtudes, Cristo tiene la inmensa mansedumbre que lo hace amigo de los niños, de los pobres, de los necesitados. Cristo tiene la inmensa misericordia que lo lleva a perdonar a los pecadores más empedernidos, pero al mismo tiempo Cristo tiene la firmeza que lo hace capaz de tomar un látigo para expulsar a latigazos a los mercaderes del templo. Cristo tiene palabras de perdón para el pecador arrepentido y humilde como el publicano, el adúltero, la prostituta, pero Cristo enfrente al fariseo, al que se cree santo, al que se cree justo, Cristo tiene expresiones tremendas. Cristo les dice, como decíamos hoy, sepulcros blanqueados, raza de víbora, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, les dice en el más puro correntino, Añamembui, vuestro padre es el diablo, les dice en algún momento. Y es el mismo Cristo el que bendice y perdona, el que tiene palabras de mansedumbre el amigo de los niños y el que golpea a los fariseos. Y en los dos casos Cristo lo hace por caridad, Cristo lo hace por amor. Cuando perdona, perdona por amor. Cuando sus palabras son duras es precisamente porque trata de romper en los fariseos esa costra de pecado. Cristo es el hombre perfecto en su fuerza, en su palabra. Nunca un hombre habló como este hombre, decían aquellos que habían ido a detenerlo. Cristo tiene la fuerza de su mirada que penetra un corazón para cambiarlo. San Juan el Evangelista... Era un muchachito cuando se encontró con Cristo y escribía su Evangelio cuando ya tenía más de 90 años y sin embargo pone allí un detalle de su primer encuentro con Cristo. Eran las 4 de la tarde. La primera mirada, la primera palabra de Cristo bastó para cambiar su corazón y su vida. Es el modelo de hombre, es el ejemplo de hombre, es el hombre perfecto y nosotros seremos más hombres, más plenamente hombres mientras seamos más parecidos a Cristo. Pero no solamente en el orden humano, sino también en el orden divino, porque es perfecto como Dios. Y Cristo es Dios que se hizo hombre para que nosotros, hombres, fuéramos divinizados. Empezamos mencionando a aquel Nicodemo que llega para ver a Cristo de noche porque tenía vergüenza, y podemos terminar mencionando las palabras que Cristo le dice a Nicodemo. El que no nace del agua y del, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, a pesar de que era un sabio entre los judíos, no lo entiende. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Soy viejo, ¿tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Pero Cristo no se refería a eso. Cristo se refería a un nuevo nacimiento, el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu. Las virtudes humanas, las virtudes del héroe, las virtudes del hombre, nos identifican con Cristo hombre y crecen en nosotros cuando nos parecemos a Cristo y somos más hombres. Pero la gracia y, las y esa fuerza divina que son las virtudes teologales, nos hacen semejante a Cristo como Dios, es decir, nos divinizan. Esa vida de la gracia en nuestras almas es una vida nueva, es una vida sobrenatural, pero es una vida real, invisible para los ojos del cuerpo, pero más fuerte y más densa incluso que la vida del cuerpo. No es una comparación, no es una imagen. Cuando decimos que la Virgen Santísima es nuestra Madre, uno a veces puede decir de una persona, la quiero como si fuera mi madre. Es una madre para mí. Es una forma de decir que esa persona la queremos mucho o que nos quiere mucho. Pero no es mi madre, es como si fuera mi madre. En cambio, cuando lo decimos de la Virgen, no es solamente una comparación o una exageración piadosa. Realmente es mi madre como la madre que me dio la vida del cuerpo porque de ella recibí a Cristo, y con Cristo la vida de la gracia cuando estaba muerto por el pecado, esa vida de la gracia que recibimos por el bautismo, esa vida de la gracia que se pierde por el pecado que por eso se llama mortal porque es la muerte del alma, esa vida de la gracia que se recupera cuando en la confesión volvemos a encontrarnos con Cristo, esa vida de la gracia que nos diviniza, que nos hace hijos de Dios, que nos hace herederos del cielo, esa vida de la gracia que nos abre las puertas del cielo. Ese es el mensaje que Cristo volvió a traer. Vamos a seguir la misa, vamos a pedir en ella por las intenciones de todos los aquí presentes, por todas las intenciones particulares de ustedes, de las familias de ustedes, por todas aquellas intenciones que quieran poner sobre el altar. Pero entre esas intenciones pidamosle al Señor que nos ayude a mirar a Cristo así con los ojos de la fe y a descubrir en Él todo, su, todo el inmenso amor de Dios y poner en comparación ese amor tan grande de Dios con nuestra respuesta. Preguntarnos cómo hace Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que ha hecho Cristo por mí, me amó y se entregó a la muerte por mí y preguntarme después, y yo, ¿qué hice por Cristo? Y ahí tengo toda mi vida de cristiano flojo y de cristiano pecador, y ahí puedo poner en fila todas las veces que me he identificado con Judas, o con Pedro, con Pilatos, o con Herodes, o que me he dejado llevar por la multitud o por la opinión, que he hecho yo por Cristo? Y mirando entonces el amor inmenso de Cristo, y lo floja y pobre que ha sido la respuesta de mi vida cristiana, tengo que mirar para adelante y hacerme una tercera pregunta, y con ella los dejo, ¿qué tengo que hacer por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo de ahora en adelante?